0: Salam sejahtera. Hari ini kamu bersama-sama saya, Cikgu Adlin binti Hamdan. Topik pembelajaran kita pada hari ini ialah sistem dan struktur pemerintahan dengan fokus khusus kepada badan perundangan, persekutuan dan negeri. Saya berharap di akhir sesi ini kamu dapat yang pertama, memerihalkan komponen badan perundangan persekutuan dan negeri. Yang kedua, menerangkan fungsi badan perundangan di negara kita. Sebelum kita teruskan, pastikan kamu telah bersedia dengan pen dan buku catatan. Nampaknya kamu sudah bersedia. Bagus! Baiklah, para pelajar sekalian. Negara kita Malaysia adalah sebuah persekutuan yang mengamalkan demokrasi berparlimen seteraja berperlembagaan. Ia juga mengamalkan doktrin pengasingan kuasa, iaitu pengasingan antara badan perundangan, pentadbiran dan kehakiman. Yang di-Pertuan Agong yang merupakan ketua negara kita adalah tonggak kepada ketiga-tiga kuasa ini. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda menjalankan kuasa berdasarkan peruntukan-peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan. Para pelajar yang saya kasihi. Topik yang menjadi fokus utama kita pada hari ini ialah Badan Perundangan Persekutuan dan Negeri. Kita lihat dahulu Badan Perundangan Persekutuan iaitu Parlimen. Parlimen Malaysia merupakan lambang struktur demokrasi kerajaan. Parlimen mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Parlimen juga merupakan badan penggubal undang-undang tertinggi negara. Perkara 44 Perlembagaan Persekutuan meletakkan hak kuasa perundangan Persekutuan kepada Parlimen yang terdiri daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan dua majlis Parlimen yang dikenali sebagai Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Mari kita kenali satu persatu komponen ini dengan lebih dekat. Perkara 32, Sab Perkara 1. Perlembagaan Persekutuan memaktubkan antaranya, maka hendaklah ada seorang kepala utama negara yang digelarkan Yang Di-Pertuan Agong yang mengambil keutamaan mengatasi segala orang dalam Persekutuan Malaysia dan tidak boleh didakwa di mana-mana mahkamah, kecuali di mahkamah khas diwujudkan mengikut bahagian ke-15 Perlembagaan Persekutuan. Hal ini menunjukkan yang di-Pertuan Agong ialah institusi tertinggi yang mengetuai Persekutuan Malaysia. Sehubungan dengan itu, sebagai ketua negara, selayaknya lah Seri Paduka Baginda merupakan komponen tertinggi Parlimen. Badan Perundangan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan juga memperincikan kuasa dan tanggungjawab Sri Paduka Baginda berkaitan Parlimen. Perkara 55, sub-perkara satu. Memperuntukkan hanya Sri Paduka Baginda sahaja yang boleh memanggil Parlimen untuk bersidang. Dewan hendaklah bersidang tidak lebih dari enam bulan selepas sidang terakhirnya. Perkara 55, sub-perkara dua pula memberi kuasa mutlak institusi tertinggi tersebut untuk memprorog, iaitu menggantung ataupun membubarkan parlimen. Selain daripada itu, Baginda diberi kuasa budi bicara berdasarkan perkara 40, sub-perkara 2 untuk tidak memperkenankan permintaan bagi membubarkan parlimen. Demikianlah kuasa mutlak dan kuasa budi bicara institusi yang di-Pertuan Agong. Perlembagaan Persekutuan juga memberikan kuasa-kuasa lain kepada ketua negara kita. Baginda boleh memberikan ucapan dalam mana-mana majlis parlimen seperti yang diperuntukkan dalam Perkara 60. Perkara 66. Pula, menyatakan rang undang-undang yang telah diluluskan oleh kedua-dua majlis parlimen hendaklah dikemukakan kepada Yang Di-Pertuan Agong untuk diperkenankan. Sementara itu, perkara 45 sub-perkara 1 memperuntukkan tentang keahlian Dewan Negara. Di sini, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong diberi kuasa melantik dua orang ahli Dewan Negara dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Masing-masing seorang daripada wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya dan empat puluh orang ahli yang lain. Baiklah para pelajar, kamu telah mendengar penerangan yang panjang lebar tentang kuasa perundangan institusi yang di-Pertuan Agong sebagai komponen tertinggi Parlimen. Sekarang tibalah masa untuk menguji minda. Kita cuba dengan soalan yang pertama. Yang manakah merupakan kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong berkaitan Parlimen? A. Melantik Ahli Dewan Negara. B. Memanggil mesyuarat Parlimen. C. Memperkenankan rang undang-undang. Dan D. Memberikan titah ucapan dalam persidangan Parlimen. Apakah jawapannya para pelajar? Ya, betul. Jawapannya ialah B. Iaitu memanggil mesyuarat Parlimen. Soalan yang kedua. Nyatakan kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong berkaitan Parlimen. Sudah ada jawapannya? Baiklah, sekarang bandingkan jawapan kamu dengan jawapan yang dipaparkan. Pelajar sekalian, sekarang mari kita kenali dua majlis parlimen iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Perihal Keahlian Dewan Negara diperincikan dalam Perkara 45 Perlembagaan Persekutuan. Perkara ini menetapkan bahawa Dewan Negara hendaklah terdiri daripada ahli-ahli yang dipilih dan dilantik. Seperti yang telah diterangkan tadi, Yang Di-Pertuan Agong diberi kuasa melantik dua orang ahli Dewan Negara dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, masing-masing seorang dari wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya dan empat puluh orang ahli yang lain. Di samping itu, Dewan Negara juga dianggotai oleh dua orang ahli yang dipilih oleh setiap negeri. Walau bagaimanapun, Parlimen boleh melalui undang-undang menambah bilangan ahli yang dipilih bagi setiap negeri menjadi tiga orang serta mengurangkan bilangan ahli dilantik atau menghapuskan ahli yang dilantik. Orang-orang yang dilantik adalah mereka yang pada pendapat yang di dipertuan agung telah membuat jasa cemerlang dalam perkhidmatan awam atau telah mencapai kepujian dalam lapangan profesion, perdagangan, perusahaan, pertanian, kegiatan kebudayaan atau perkhidmatan masyarakat. Ada juga dalam kalangan mereka yang mewakili kaum-kaum yang kecil bilangannya atau berkebolehan mewakili kepentingan Orang asli Ahli Dewan Negara atau juga dikenali sebagai senator memegang jawatan selama sepenggal iaitu tiga tahun. Walau bagaimanapun, tempoh tersebut boleh dilanjutkan selama sepenggal lagi. Sekiranya parlimen dibubar, keahlian dalam Dewan Negara tidak terjejas. Pembubaran parlimen hanya melibatkan ahli Dewan Rakyat. Mengapa begitu para pelajar? Hal ini kerana Ahli Dewan Rakyat adalah mereka yang mewakili sesuatu kawasan parlimen yang dipilih oleh orang ramai melalui pilihan raya. Panggilan lain yang kita biasa dengar ialah wakil rakyat yang digelar yang berhormat. Siapakah wakil rakyat di kawasan tempat tinggal kamu? Hmm, kamu perlu mengenali wakil rakyat di tempat kamu. Mengapa? Kerana mereka lah orang-orang sentiasa bersedia membantu mencari penyelesaian kepada masalah berkaitan kawasan tempat tinggal kamu. Di negara kita, pilihan raya diadakan setiap lima tahun. Oleh yang demikian, wakil rakyat memegang jawatan mereka selama lima tahun. Belajar-belajar. Dari segi umur, seorang ahli dewan negara hendaklah berumur sekurang-kurangnya 30 tahun. Sementara ahli dewan rakyat pula sekurang-kurangnya 21 tahun, seperti mana yang masih berkuat kuasa. Sudahkah kamu layak menjadi seorang ahli parlimen? Sudah cukup umur? Oh, belum. Nampaknya kamu perlu bersabar nanti sehingga cukup umur jika kamu berminat. Baiklah para pelajar, sekarang kita lihat pula keadaan-keadaan yang menyebabkan seseorang ahli parlimen hilang kelayakannya. Yang pertama, sekiranya didapati atau diisytiharkan tidak sempurna akal. Yang kedua, masih dalam keadaan muflis atau bankrupt. Seterusnya, jika beliau memegang sesuatu jawatan berpendapatan. Yang keempat, jika disabitkan sesuatu kesalahan oleh sesuatu mahkamah di Persekutuan Malaysia dan dihukum penjara untuk tempoh tidak kurang daripada satu tahun atau denda tidak kurang daripada RM2,000. Walau bagaimanapun, sekiranya mendapat ampun daripada jemaah pengampunan, mereka masih layak untuk terus menjadi Ahli Parlimen. Seterusnya, jika seseorang Ahli Parlimen tidak hadir persidangan selama enam bulan berturut-turut tanpa keizinan, juga akan hilang kelayakannya. Dan yang terakhir, jika mendapat kewarganegaraan asing. Walau bagaimanapun, seseorang ahli parlimen boleh memilih untuk berhenti menjadi ahli dengan mengutus surat yang ditandatanganinya kepada yang di-Pertua Dewan berkenaan. Namun, beliau disekat daripada bertanding dalam pilihan raya dalam tempoh lima tahun daripada tarikh berhentinya. Sekarang, siap sedia untuk menjawab soalan. Soalan pertama. Yang manakah antara berikut merupakan syarat yang melayakkan seseorang menjadi ahli Dewan Negara? Satu, seorang dermawan. Dua, berumur 35 tahun. Tiga, ahli perniagaan yang berjaya. Empat, pakar rujuk bidang kebudayaan. Yang manakah jawapannya para pelajar? Ya, betul. Jawapannya ialah dua dan empat. Tahniah. Nampaknya kamu benar-benar faham topik yang kita bincangkan. Soalan yang kedua. Antara yang berikut, yang manakah merupakan keadaan yang menyebabkan seseorang ahli parlimen hilang kelayakan? Satu, memohon menjadi warga negara asing. Kedua, dijatuhi hukuman penjara dua tahun. Tiga, muflis yang belum dilepaskan. Dan keempat, disyaki tidak sempurna akal. Apakah jawapannya? Betul! Pilihan dua dan tiga. Tahniah! Baiklah, para pelajar. Kita sudah selesai membincangkan tentang badan perundangan Persekutuan iaitu Parlimen. Sekarang kita beralih kepada komponen badan perundangan negeri. Badan perundangan negeri terdiri daripada ketua negeri dan dewan negeri. Negeri-negeri di Malaysia terdiri daripada negeri beraja dan tidak beraja. Negeri yang beraja diketuai oleh raja atau sultan. Sementara negeri-negeri tidak beraja seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak diketuai oleh Yang Di-Pertua Negeri. Wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya pula diketuai oleh Yang Di-Pertuan Agung. Namun, wilayah-wilayah Persekutuan tidak mempunyai Dewan Negeri. Kuasa dan tanggungjawab ketua-ketua negeri dalam badan perundangan negeri adalah sama seperti kuasa dan tanggungjawab yang di-Pertuan Agong dalam Parlimen. Syarat keahlian dan keadaan yang menyebabkan mereka hilang kelayakan untuk menjadi seorang Ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN adalah sama seperti syarat-syarat dan keadaan yang terpakai bagi Ahli Dewan Rakyat. Adun juga dipilih melalui pilihan raya oleh orang ramai. Perlembagaan Persekutuan bagaimanapun, menetapkan peruntukan melarang dua keanggotaan. Oleh yang demikian, seorang yang dipilih sebagai Ahli Dewan Rakyat tidak boleh dilantik menjadi senator pada masa yang sama. Seorang senator hanya boleh mewakili satu negeri sahaja. Seseorang calon kawasan parlimen juga tidak boleh bertanding untuk dua kawasan parlimen pada masa yang sama. Demikian juga seorang calon Dewan Undangan Negeri tidak boleh mewakili dua kawasan negeri pada masa yang sama. Walau bagaimanapun, seseorang boleh menjadi ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli Dewan Rakyat dalam masa yang sama. Sekiranya seorang ahli Dewan Undangan Negeri menerima lantikan sebagai yang dipetua Dewan Negara atau Dewan Rakyat, beliau hendaklah berhenti menjadi ahli Dewan Undangan Negeri. Baiklah para pelajar, ahli badan perundangan mempunyai keistimewaan tertentu yang dinamakan keistimewaan parlimen dan keistimewaan Dewan Negeri. Apakah yang dimaksudkan dengan keistimewaan Parlimen dan keistimewaan Dewan Negeri? Hal ini diperincikan dalam Perkara 63 dan Perkara 72 Perlembagaan Persekutuan. Maksudnya ialah seorang ahli badan perundangan dijamin imuniti berkaitan hal-hal yang tertentu. Keistimewaan yang pertama ialah kesahan apa-apa perjalanan dalam mana-mana majlis parlimen atau dewan negeri atau mana-mana jawatan kuasanya tidak boleh dipersoal dalam mana-mana mahkamah. Keistimewaan yang kedua, tiada seseorang boleh didakwa di mahkamah tentang apa-apa yang disiarkan di bawah kuasa mana-mana majlis parlimen atau dewan negeri. Seterusnya, seseorang juga tidak boleh didakwa dalam mana-mana mahkamah atas apa yang diperkatakan tentang yang dipertuan agung atau raja semasa mengambil bahagian dalam proseding. Hal ini menunjukkan hak kebebasan bersuara di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri tidak boleh dicabar atau menjadi asas kepada proseding jenayah. Ahli badan perundangan diberi jaminan kebebasan daripada pendakwaan jenayah, tindakan sivil atau tindakan disiplin yang berlebihan. Walau bagaimanapun, keistimewaan ini bukanlah sesuatu yang mutlak. Terdapat beberapa sekatan atau batas yang perlu dielak oleh seseorang wakil rakyat terhadap apa yang diucapkan dalam proseding badan perundangan mereka tetap boleh didakwa jika melanggar sekatan yang diperincikan dalam perlembagaan persekutuan antaranya perkara 63 sub perkara 4 dan perkara 72 sub perkara 4 menyatakan dengan jelas tiada keistimewaan bagi sebarang ucapan yang menganjurkan penghapusan kedudukan perlembagaan yang dipertuan agung sebagai ketua negara atau kedudukan perlembagaan raja sesuatu negeri. Demikian juga dengan sesuatu yang menjadi kesalahan di bawah Akta Hasutan 1948. Keistimewaan Parlimen dan Dewan Negeri ini bukanlah bersifat keistimewaan individu yang diberikan kepada ahli badan perundangan untuk kepentingan pribadi tetapi sebaliknya adalah satu keistimewaan untuk faedah dan kepentingan rakyat. Begitulah konsep keistimewaan atau immunity seorang ahli badan perundangan. Baiklah para pelajar, sekarang cuba jawab soalan ini. Huraikan maksud keistimewaan parlimen. Sudah siap tulis jawapan? Baik. Bandingkan jawapan kamu dengan jawapan yang dipaparkan. Pastikan jawapan kamu terang dan jelas seperti contoh yang ditunjukkan. Pelajar-pelajar sekalian. Kita sudah berbincang dengan terperinci tentang komponen badan perundangan. Persekutuan iaitu parlimen dan badan perundangan negeri iaitu Dewan Undangan Negeri. Persoalannya, apakah fungsi atau peranan sesebuah badan perundangan? Ya, betul. Sudah pasti fungsi utamanya adalah membuat undang-undang. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri meluluskan undang-undang dan membuat pindaan kepada undang-undang yang sedia ada. Undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen dinamakan Akta sementara undang-undang yang diluluskan oleh Dewan-Dewan Undangan Negeri-Negeri di Semenanjung dan Sabah dinamakan Enactment. Undang-undang diluluskan oleh Dewan Undangan Sarawak pula dikenali sebagai Ordinance. Terdapat empat jenis rang undang-undang yang biasa digubal oleh badan-badan perundangan Malaysia. Yang pertama, Rang Undang-Undang Awam atau Kerajaan. Rang Undang-Undang ini biasanya dikemukakan oleh kerajaan dan berkaitan dengan dasar-dasar awam, negara dan rakyat. Rang Undang-Undang jenis inilah yang paling banyak digubal dan diluluskan. Seterusnya, jenis yang kedua ialah Rang Undang-Undang Persendirian yang bersifat tempatan, atau persendirian dan tidak melibatkan semua lapisan masyarakat. Jenis yang ketiga pula dikenali sebagai rang undang-undang ahli persendirian yang dibentangkan oleh mana-mana ahli Dewan Rakyat serta boleh meliputi seluruh negara atau pihak-pihak tertentu sahaja. Yang terakhir, Rang undang-undang hybrid iaitu undang-undang yang mempunyai campuran ciri-ciri persendirian dan awam yang menurut yang di-Petua Dewan Rakyat mempunyai kepentingan yang tertentu. Pembahagian kuasa perundangan negeri dan persekutuan diperincikan dalam bab 1, bahagian keempat Perlembagaan Persekutuan perkara ini seterusnya diperincikan lagi dalam jadual kesembilan di mana senarai perundangan dibahagikan kepada senarai persekutuan senarai negeri dan senarai bersama parlimen berkuasa membuat undang-undang tentang perkara di bawah senarai persekutuan dewan undangan negeri pula boleh membuat undang-undang berkaitan hal-hal dalam senarai negeri Perkara-perkara yang kedua-dua Parlimen dan Dewan Undangan Negeri mempunyai kuasa membuat undang-undang pula terkandung dalam senarai bersama. Terdapat juga kuasa yang dinamakan Kuasa Baki Perundangan. Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada Badan Perundangan Negeri untuk membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara yang tidak dinyatakan dalam jadual kesembilan. Selain daripada berfungsi untuk membuat dan meminda undang-undang, badan perundangan juga memeriksa dasar-dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan meluluskan hasil-hasil cukai yang baru. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri juga menjadi forum untuk membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan kepentingan orang ramai atau rakyat. Majlis Parlimen dan Dewan Undangan Negeri perlulah memilih seorang yang dipetua dan timbalan yang dipetua bagi mengawal serta memastikan kelancaran persidangan. Setiausaha Dewan pula dilantik bagi menguruskan hal-hal berkaitan persidangan seperti mencatat proseding yang dinamakan Hansard. Baiklah para pelajar, begitulah halnya tentang badan perundangan di negara kita. Saya harap kamu dapat mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sekian terima kasih kerana menonton dan selamat maju jaya.